la, la convocatoria fue para como público, para presentar este, eh, públicamente la lista del Senado del Espacio 40. Aquí, en, aquí adelante hay parte de las compañeras y los compañeros que, que integran los primeros lugares de la lista, Sebastián da Silva, Cristina Reyes, Sergio, la doctora Ana Stopingi, de Sarandí Grande, de Florida y de Sarandí Grande. <risa> Nuestro amigo el diputado Rodrigo Goni, la contadora Pia Viestro. Excusar, excusar, están en, en el interior, Luis les pidió que, que fueran a, a participar en una actividad del salto a, a Pablo Bartol y a Sebastián Bausá, que son integrantes de nuestras primeras líneas de, del Senado. Y la, como le decía, le era darle la presentación pública, algo que si bien en la parte de arriba de allí de la 40 está reflejado, que es el, la plantilla de, del Senado, es mucho más que, que nombres, que compañeras y de compañeros que eh, hace mucho tiempo recorremos este hermoso camino y proyecto político que está cumpliendo seis años junto a Luis. Más de la, de la mitad del, de la historia de la 40 es recorrida, como le puse el otro día a Luis en esos mensajes varios que nos damos de tempranito en la mañana, de... Bueno, desde el origen de, del inicio de la candidatura de Víctor. Hace seis años este, impulsamos la renovación en el partido y recorrimos estos, estos seis años. Y les quiero transmitir la, la convicción, las ganas y, y la esperanza que tenemos en ese proyecto político y en Luis especialmente, obviamente como candidato del partido. Hemos hecho con junto a Luis, a Luis toda la 40, un recorrido que es muy inclusivo y muy nacionalista, porque nosotros que tenemos varios de nosotros, origen wilsonista, en su momento, hace seis años atrás, respaldamos la, la candidatura de, de Luis, obviamente su origen es arredista, e hicimos algo muy particular en la historia del partido, que es mezclar los diferentes orígenes y hacer algo que incluyera y que fue una expresión de, de diversidad y de pluralismo político. Y les quiero transmitir con, con convicción que, que he aprendido mucho en este camino de todos ustedes, que he aprendido mucho de mí, y que creo que colectivamente hemos crecido mucho. En el transcurso de estos seis años... ¿Dónde está el otro? Ah, no, no, por supuesto. Pensé que había estado, que estaba por acá, Beatriz. Y te decía que hemos aprendido muchísimo y hemos crecido muchísimo en estos años. Hace pocas semanas atrás, pocas semanas antes de la interna, Sergio se sumó al, al equipo de, de la 40 y hoy nosotros queremos presentarnos sin pretender ser, que no lo seríamos nunca, mejor que nadie. Simplemente tenemos una, un estilo muy particular, hasta expresado en nuestro color, que es diferencial, pero que aspira a ser, junto a los demás compañeros del Partido Nacional, un pilar protagónico en la victoria del Partido Nacional. Esa es nuestra mayor vocación. No tenemos mayor objetivo que aportar todo de lo que nosotros se pueda a la victoria del Partido Nacional y a la construcción de un país de oportunidades, de un país de equidad y de un país donde se respeten las libertades y el derecho. Ese es nuestro objetivo. En eso ponemos todas las horas del día. 
Diógenes de Canelones o va a Canelones ahora en un ratito, nosotros venimos a recorrer una parte del centro de Montevideo. La semana que viene empezamos la recorrida final, la otra por los 19 departamentos del país haciendo eh, el cierre de la campaña electoral que increíblemente estamos presentando la lista y tenemos el cierre casi que al alcance de la mano. Y, y la convicción de que venimos recorriendo en estos últimos 30 días un camino que está aportando al entendimiento en el Uruguay. El otro día el, el candidato del gobierno, el ingeniero Daniel Martínez, decía que a la oposición la unía el odio. Yo sinceramente creo que quien se expresa en términos de odio no está preparado para dirigir y unir a todos los uruguayos. La, la expresión... La expresión de nuestra militancia política y la expresión del Partido Nacional y como bien dice el programa de todo el Partido Nacional que respalda la candidatura de Luis y de Beatriz es un programa que busca unir. Creo que a partir del 1 de marzo del año que viene vamos a tener que darnos cuenta o algunos se van a tener que dar cuenta que la elección es un instante en la vida de todas las personas, un instante. Que al día siguiente cada uno vuelve a sus lugares de trabajo, de estudio, de convivencia y quienes votaron una cosa o quienes votaron otro son tan uruguayos como nosotros. Así que lo que vamos a construir con el liderazgo de Luis y, y convencido que con la compañía de todos los partidos de la oposición, si la gente decide que sea el Partido Nacional el titular del Poder Ejecutivo, es un camino de entendimiento, de transformaciones y de inclusión. Así como el Espacio 40 fue una expresión de inclusión política, queremos también que el Gobierno sea la representación de la inclusión de los uruguayos. Así que muchísimas gracias a todos. Empiezan 30 días de, de redoblar esfuerzo, pero como decía Wilson, sin perder la alegría nunca. Nosotros por lo menos no la vamos a perder. Buen mediodía para, para todos. Agradecerle a los compañeros y compañeras que cortaron un poquito el, el día y vinieron. Agradecerle a los, a los medios de prensa, después si tienen alguna consulta sobre este tema u otros temas que me imagino que pueden tener, estamos a la, a la orden. Siempre digo que somos constructores de futuro y que no miramos mucho por el espejo retrovisor de la historia, pero me parece que hay algunos hitos que son importantes para, para ir solidificando el camino que, que hemos recorrido y el que podemos recorrer. O sea, la coherencia y la forma de actuar en muchos temas. El, el encuentro con, con Javier, con, con el, la lista 40 y posteriormente el espacio 40 fue el inicio de la campaña del 2014. Y obviamente se juntaban dos corrientes tradicionales del partido que muchos podían pensar que era un acuerdo electoral. Podía haberlo sido y no tenía nada de malo. Pero después de un acuerdo electoral que había surgido más, yo lo dije el día que hicimos el acuerdo en la costa de, de Montevideo, en un club de pesca, de que había surgido de los más jóvenes, que a veces tienen menos barreras, tienen menos pruritos en encontrarse. El tiempo pasó y conformamos dos cosas. Primero, una unidad política. Y segundo, y yo creo que más importante, un afecto en el grupo. Yo no entiendo la actividad política sin, sin afecto, sin lo que nos hace querer estar juntos caminar juntos, construir futuro, afrontar los desafíos. Y yo creo que esta lista 40, que lo distingue no solo el color, 
que ya es un tema distinto en el partido, el amarillo, ese color tan lindo, es el, el vigor híbrido. Disculpame, me, me meto en temas suyos. Pero es así porque, porque hay herreristas, hay wilsonistas, hay políticos, hay técnicos, hay gente de Montevideo, hay gente del interior, hay gente de, de, de la periferia de Montevideo, de la costa, y han encontrado una militancia muy organizada y muy metódica, justamente el vigor híbrido. Y eso prepara o nos debería preparar para los tiempos que se vienen, que es justamente la, la integración, la diversidad y la potencia de una sociedad en la diversidad. Para, para poder potenciar la diversidad, primero hay que extralimitar la tolerancia. Y en estos 30 días, que obviamente las pulsaciones saben cómo, cómo empiezan, y que la sangre corre mucho más rápido, y la pasión que uno le pone a esta actividad también aflora este, mucho sentimiento, lo que no podemos hacer es perder la prudencia y perder la calma. Yo no me animaría a hablar enfrente a ustedes diciéndole que los que compiten en esta elección, básicamente el oficialismo, tiene sentimientos espurios. Yo no puedo descalificar a un partido político porque se acerquen las elecciones. Yo me imagino que el Frente Amplio tiene las mejores intenciones aunque haya fracasado en la ejecución, aunque haya agotado su modelo. Por respeto a, al Frente Amplio, por respeto a los votantes del Frente Amplio y por respeto a los uruguayos. Entre otras cosas, porque si esa es la tendencia de estos 30 días, imagínense cómo terminamos. ¿Y alguien se cree que el que llega desuniendo se va a poder unir? ¿Alguien se cree que es un acto de coraje realmente endilgarle a los demás que lo mueven eh, cosas negativas? Es no conocer al suyo, para empezar es no conocer al Partido Nacional. Podemos tener diferencias, podemos tener matices, de hecho las tenemos. Y en próximos días le podemos exponer un candidato mirando al otro con respeto, con firmeza en las ideas, pero no necesito descalificar a nadie. Yo creo que el que descalifica a una persona en realidad lo que no tiene fe en sus ideas no puede sostener con argumentos sus ideas para el futuro y tampoco puede sostener con argumentos el gobierno que tiene que defender porque la competencia es con el candidato del gobierno. Y por eso nosotros tenemos que abordarlo con esta alegría que es característica del espacio 40. Que me viene a la mente una decisión que fue tomado el riesgo de todo el proceso electoral y no conocíamos ni quiénes iban a ser los candidatos ni cuáles eran las oportunidades. Esta decisión es, si la memoria no me falla, de julio del 2015. En julio del 2015, el sector decidió comparecer en la elección que estaba muy lejana, con muchas listas al Senado. Y muchos dijeron, no, después Luis se va a arrepentir y va a ser una sola lista. ¿Y qué es lo que hace el partido, como pocas veces en la historia? Abre sus brazos y da oportunidades a un sinnúmero de hombres, mujeres, veteranos, jóvenes, para que puedan, en sus respectivos departamentos, comparecer y ser electos. Es la elección con más democracia interna del Partido Nacional de los últimos años. Yo no sé hace cuánto que el Partido Nacional no tenía seis o siete listas al Senado. Apelo a los más memoriosos y más veteranos. Pero yo no recuerdo, por lo menos desde la reforma constitucional a la fecha, 
Seguro que no. Y eso me parece una muy buena oportunidad. Me parece una muy buena oportunidad si somos capaces, que lo vamos a hacer, de cuidarnos entre nosotros. De entender que las relaciones humanas tienen que pasar la prueba de las tensiones. No se puede decir, nos llevamos bárbaros cuando estamos de acuerdo en todo. Nos llevamos bien y tenemos un bien superior cuando tenemos competencia. Y obviamente que estoy hablando dentro del Partido Nacional, con las seis listas, y por supuesto que estoy pensando un poquito más allá, porque nuestra obligación es pensar después del 27 de octubre. Estoy pensando en lo que refería Javier, que es la posible composición de una coalición de gobierno multicolor. Coalición de gobierno multicolor que no sabemos quién la va a encabezar. Que tenemos toda la intención de que sea el Partido Nacional. Yo lo decía ayer en Las Cana y lo repetía en el Chuy. No sé si el Partido Nacional le va a tocar estar medio paso adelante de una coalición multicolor. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a estar. Y esa es la actitud con la cual estamos haciendo campaña. He ido por todo el país con los programas de gobierno de los otros partidos de oposición. Los hemos leído, los hemos estudiado para nuestra grata, no sorpresa, pero satisfacción. Tenemos muchísimos puntos que coincidimos. Lo extraño, lo malo, es no tener coincidencias. Lo bueno es tener coincidencias. Y además un agregado que para mí es fundamental, lo hablábamos desde el principio, el tema del afecto en las relaciones políticas. Yo tengo muy buen vínculo con todos los candidatos de oposición, justamente porque hemos cuidado eso, porque hemos diferido las ideas, pero siempre hemos solidificado relaciones personales, porque los gobiernos, los partidos, los programas, no los llevan adelante los órganos o las instituciones, son las personas encargadas de dirigir esos organismos, esos órganos o esas instituciones. Y eso es un desafío que, que para atrás ya lo construimos, y hay hitos importantes, quizá el primero que se me viene a la memoria, la Comisión Investigadora ANCAP, donde el Partido Nacional renuncia a un lugar que le tocaba eh, y, y, y se incluye el Partido Independiente, porque nos pareció que tenía que haber más opiniones, como en todos los actos este, sucesivos, hemos tenido una vocación de construcción dentro del partido y en este caso también afuera, porque dentro de 30 días tiene que iluminar una mayoría parlamentaria. El 27 de octubre de la noche, de mi punto de vista, va a estar un gobierno que se queda con una minoría parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados, y va a haber un conjunto de partidos políticos que van a tener la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de conformar, porque allí va a estar presente y numéricamente, una mayoría parlamentaria. Eso ya es posible gracias a la coincidencia programática, tiene que cuajar finalmente las buenas relaciones personales una vez que se conozcan los, los resultados. Si no me cabe la menor duda que una vez más, Javier y el Espacio 40 con esta conformación de vigor híbrido, una mistura típica del Partido Nacional, van a ser un puntal fundamental en este proceso que se va bien. Muchas gracias.
Hoy justamente el expresidente Mujica está manifestando que si el país va a la chique, eh, lo dijo, cito entre comillas, sí, dijo, se va al carajo el país. ¿qué? Como que están acusando a la oposición de que quieren ir a la chique con, con todo el Estado. Voy a tratar de ser un poquito más educado en mi respuesta. Yo sé que estamos en tiempos de titulares y, y el expresidente Mujica, que es uno de los grandes responsables de la situación actual de nuestro país, es responsable de algunas medidas que va a tener que tomar el próximo gobierno. Y es una discusión muy importante que tenemos que tener. Porque el achique que ha habido acá en Uruguay es el achique de los bolsillos de los uruguayos. El achique es de la gente que está trabajando. El agrande es del desempleo. El agrande es de la deuda. El agrande es de la inflación. El achique son de las empresas abiertas. El achique es de la inversión. El achique es como achicamos el mundo y nos cerramos tristemente asociándonos a dictadores por ideología. Entonces vamos a sustentar lo que se sostiene. Vamos a tener discusión de ideas. Entiendo que como algunos, yo decía, no tienen ideas, tienen que tirar cualquier pelotazo y algunos nos tienen acostumbrados a los pelotazos, además de ser malos presidentes. Me olvidé, de pedirles, me olvidé de pedirles una cosa, que no aplaudan en la conferencia porque los periodistas no les gustan. Que nos aplaudan a nosotros. Que aplaudan a los periodistas. Bueno, sería una vez algo medio extraño. Pero... Sí, Danilo. Bien. Es muy burdo. Primero, ¿se dan cuenta la, la, los faltos de argumentos que están que tienen que ir fuera del Uruguay para buscar argumentos a favor de ellos? ¿no? O sea, lo primero que deberían hacer es, somos tan buenos que tenemos que quedarnos. Entonces nos abren la jaula de los cucos y dicen ellos son iguales a Macri. Yo podría caer en, en la falta de respeto de decir que ellos son Kirchner, con todo lo que lleva a ser un Kirchner, que no lo digo. Pero si esa es la simplificación, no cabe. Pero si empezamos a hilar un poquito más fino, tres ejemplos bien claros. ¿Qué hizo el Frente Amplio en estos años? Aumentó las tarifas, además de los impuestos, pero vayamos a las tarifas. ¿Qué hizo Macri? Aumentó las tarifas. ¿Qué hizo Macri? No hizo realmente un ahorro donde había que tener. ¿Qué hizo Macri o qué dice Macri? Algo que a priori es compartible. Dice, la Argentina sale de la crisis con crecimiento económico y con inversión. ¿Qué dice el Frente Amplio? Argentina sale de la crisis con crecimiento y con inversión. Me voy a ocupar de mi país, no de, no de, no de, no de, de la Argentina. Pero notoriamente no va a haber inversión y no va a haber crecimiento si la gente no gana, porque nadie invierte en un kiosco, en un taller, en una producción rural, en una industria, sino para ganar. Y allí está lo que el Frente no ha hecho y es gran parte responsable después de 16 años de crecimiento ininterrumpido, que la economía esté estancada. Entonces, lo de la comparación es, es tan burro como falso. Si se decía en estas horas, por esta ley de gente de consideración que usted piensa mandar al Parlamento si, si llega a ganar las elecciones, se decía del Frente Amplio que ahí hay como un programa eh, oculto, digamos, del Partido Nacional. 
¿Qué va a haber en grandes rasgos en esa ley? ¿Va a ser una ley solo enviada con ideas del Partido Nacional, de su proyecto, o también de esta coalición que usted está hablando? Lo del principio, Leo. Falta tiempo para la elección. Lo que nosotros tratamos de hacer es prever las situaciones. ¿Qué de las cosas que más le criticamos al Frente Amplio? Que tiró la toalla. Que lamentablemente hoy los ministros le estamos pagando el sueldo para que hagan campaña, para mantener su sillón, que están como sentados en la tribuna y ya no gobiernan más, y que no respeta las urgencias de la gente, no están respetando su vida. Porque cuando hay temas angustiantes, temas que requieren rápida implementación y no se toman y se dicen que se van a tomar a partir del 1 de marzo porque quienes son gobierno no parece que respeten mucho los uruguayos. Nosotros decimos, no alcanza con tener buenas ideas, tienen que implementarse de manera urgente. Por eso, por suerte, al aparo de la Constitución de la República, y no es la primera vez que se va a enviar un proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, tenemos este mecanismo que nos permite, si es que nos toca hacer gobierno, insisto, no esperar a la ley presupuestal, porque tenés casi un año de espera, y con temas que no son de materia constitucional, poner el país a andar. Está oculto. Bueno, está tan oculto como abrir la primera hoja de nuestro programa de gobierno. Porque lo que nosotros vamos a establecer, si es que nos toca, insisto, por tercera vez, son temas que están en nuestro programa de gobierno. Por ejemplo, derogar la obligación financiera, está en nuestro programa de gobierno la gobernanza de las empresas públicas, la regla fiscal, una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, el medir urbano, la, 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 la centralización de las unidades de compra del, de, del Estado, y podríamos seguir, eh, legítima defensa policial. Son, hoy es un proyecto, es una propuesta, es una propuesta más que proyecto, que hoy tiene casi 300 artículos, Obviamente, si todo mi discurso anterior dice que no va a ser un gobierno del Partido Nacional y que va a ser una composición de partidos políticos, va a haber una propuesta, una discusión, un análisis entre todos los partidos que vayan a sostener un gobierno. Esto es un, como se dice de manera moderna, es un libro abierto, en el cual obviamente hay una estructura programática que usa una herramienta que nos permite. Me encanta que se empiecen a preocupar por lo que va a ser la ley de urgente consideración de un gobierno que encabece el Partido Nacional cuando todavía ni siquiera la gente decidió que vamos a ganar las elecciones. Nosotros somos muy prudentes. Todavía la gente no ha tomado la decisión. Pero quédense tranquilos que el Parlamento va a tener los plazos constitucionales para estudiarlo. Y si eventualmente quieren agregar cosas al Frente Amplio y a nosotros nos parece bien, también. Oponerse a priori, una vez más, me parece que es aquello de descalificar por descalificar y no discutir con la ruta. Enganchando ese tema, Luis, el tema del Partido Socialista que está diciendo que es inconstitucional la, la ley eh, urgente. No, no tiene la más mínima idea. En serio, no, en serio uno dice, obviamente, o, o no tiene la más mínima idea de lo que dice la Constitución, o, o están infiriendo cosas que nosotros nunca dijimos. ¿Quieren saber lo que podría eventualmente ir un proyecto de ley de urgente consideración? El mecanismo para mí debería ser este. Primero leer nuestro programa. Después de leer nuestro programa, leer el programa del Partido Colorado, el del Partido Independiente, el del Cabildo Abierto, el del Partido de la Gente, cuando encuentren las coincidencias y nosotros se las pasamos porque las tenemos, ahí puede haber eventualmente la columna vertebral de un proyecto de ley de urgente consideración. En la calle, ¿qué se responde al subsecretario de Economía, Juan Luis Ferreri, que es asesor?
sector económico del candidato Daniel Martínez que las propuestas de ajuste o reducción van a afectar a los más humildes y también los servicios públicos. En el 2018, el sindicato de Linda denunció que habían cortado los planes de alimentación el gobierno, el Mides, el Frente Amplio, el que integra este señor, a los más vulnerables. Al mismo tiempo, el Mides estaba llamando a licitación por una cooperativa de choferes. Ahí están las prioridades sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Dime de qué te jactas y te diré que careces de nuevo. Yo no le voy a contestar a cada uno de los que está saliendo porque deberíamos ir por el número 150. Porque tendrían que hacer fila y todos están tan preocupados por mantener el sillón. Yo creo que el, el drama de los gobernantes del frente es que están mucho más enamorados del poder que del prójimo. Y que el poder se convirtió en un fin en sí mismo. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer seguro es contestarles a todos y obviamente hay que decir con argumentos. Yo entiendo el nerviosismo, pero tratemos de dar una discusión civilizada. A ver, el, el senador García y quien habla, cuando enviaron la destitución de la veña de los generales al Parlamento hace algunos meses, votamos en contra. ¿Y cuál fue nuestro argumento? Y hoy lo reitero y bien vale para esta situación. Este tema cobra relevancia porque habló un periodista, porque si no todo pasaba por debajo del radar. Todos hacían silencio. Todos hacían silencio. Y cuando digo todo, estoy hablando desde las Fuerzas Armadas, que no tenían por qué hacerlo público, pero sí los que lo tenían que hacer público es el Poder Civil. Tribunal de Honor comunica, se comunica al Comandante en Jefe, y el Comandante en Jefe comunica al Ministro de Defensa. Eso lo dijo el hoy fallecido ex-Ministro de Defensa, Menéndez. Y dijo que había comunicado a la Torre Ejecutiva, en manos propias, con asesores jurídicos. El incendio, el fuego, está dentro de la Torre Ejecutiva. El incendio está o en el señor Toma, o en el señor Toma con el Presidente de la República. No hay misterio. Entonces, como decía Javier, me acuerdo en su discurso, dijo, ¿cuántos veces por semana o por mes entra un expediente a Presidencia de la República cuyo título dice Gabazo? Entonces, me parece que en algún momento sabremos toda la verdad. Y la verdad está en la torre ejecutiva, con lo cual, si se dejó fuera de la imputación a determinados militares, perfectamente se debió haber dejado fuera al ex comandante jefe Manín de Ríos. Eh, yo quiero ser presidente de la República y tengo que cuidar las instituciones. O sea, lo que yo piense de la piel para adentro, para exteriorizarlo, debo de tener una argumentación y pruebas al respecto. ¿Y que no haya Lo mismo. Luis, hace unos días este, Temer dijo que destitución contra Dilma Rousseff había sido un golpe de Estado. Usted en su momento lo negó, sigue pensando lo mismo. De nuevo, porque me parece que en realidad lo que dijo esta persona está tergiversado. No fue lo que dijo, pero no voy a opinar 
sobre temas del pasado, sobre todo porque gobierne quien gobierne Brasil, mi este, función, si soy presidente de la República, es tener la mejor relación con el gigante de al lado y con el gigante de costado. La calle, en un, en un cuestionario que respondió a búsqueda, dijo que no entablaría relaciones comerciales con países que vulneren los derechos humanos. ¿Piensa cortar las relaciones con China y Brasil? También? Estaba hablando de las actitudes que tiene que tener Uruguay en los estados que comparte con Venezuela y no estaba en los países con los que ya tenemos relaciones humanas, relaciones comerciales que de alguna manera tampoco han sido denunciados formalmente y entre otras cosas en que participa Uruguay con respecto a los derechos humanos. ¿Sabe? Eh, perdón, pregunto de nuevo, porque estamos a un mes hoy de las elecciones y usted quiere adelantar, formar este, algunos acuerdos con la oposición, ¿no? Mi pregunta era, el otro día todos los referentes, de, eh, por, por un punto, de educación, que es uno de los temas grandes, eh, el otro día todos los técnicos estaban de acuerdo que en no estén los, los profesores representados, por ejemplo. El Partido Nacional entiende que, que no tiene que estar, todos los demás entienden que sí. ¿Ahí se puede acordar igual o se imagina que va a ser muy bravo? No acordar no es una opción. La opción es acordar, la necesidad es acordar. Tan es así que sobre ese mismo punto ya tuvimos una experiencia de negociación. En el año 2014. En el año 2014 el programa de gobierno del parte de nuestra candidatura decía exactamente lo que tú manifestás. Y el programa de gobierno de Jorge Larreñada no decía nada al respecto. Cuando tuvimos que dialogar, la solución intermedia fue justamente que participen del Codicen con voz y sin voto. Veremos hasta dónde podemos aproximarnos. ¿Estamos de favor? ¿Es una ventaja cerrar el Martínez? Perdón, de nuevo. ¿El policero le ayudó? ¿Es una ventaja No, no soy ni supersticioso, ni te soy caballero, ni nada. Yo creo que es una buena oportunidad para intercambiar ante la opinión pública, como dice esa frase que yo repito constantemente, que la primera vez que la leí fue en un muro de Melo entrando a Río Branco, en nuestra vida política hemos decidido ser muy firmes con las ideas y suaves con las personas. ¿Están todos acordados ya? Sí, 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 está todo acordado y la carpeta la tengo acá arriba, por si quieren verla. Muchas gracias. gracias.